0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Helligånd, vi takker deg for at du er den som har overvunnet absolutt allt. Vi ser ja, att du kan komme att vi kan komma och göra akkurat det du har lust att göra i livarna våra idag pappa. Vi tackar dig Jesus för att du du är stede här och nå. du som skapte världen og du som ska återupprätt og fullföra allt. Du är här i detta ögonblicket pappa. Amen. Amen, amen, amen. Så bra. Du, i dag så er jeg litt spent faktisk for det. Jeg skal gjøre noe som jeg, nei, jeg har gjort før, men jeg skal på en måte ta dere med litt inn i måten som vi jobber på i Bibelskolen. Eh, nå har jo jeg jobbet der som lærer i et par år, eh, og synes det er fantastisk spennende å få lov til å undervise denne boka her. Og måten som vi jobber gjennom Bibelen på, og prøver å forstå, og prøver å lese. Og mye av det som er liksom mitt ønske gjennom år, er ikke liksom å få smekke denne boka her i hodet på deg, og si «Pugg denne boka her, sånn at du kan alt». Det kan det gjøre resten av livet. Men det året handler veldig mye om hvordan leser man denne boka her. For det som er realiteten er at dette er en eldgammel bok, som er mange, flere tusen år gammel, og noen av disse tekstene her er liksom... Ja, det är vanskligt forstå, förstå för det jag skrev på en helt annan tid med ett helt annat språk och en helt annan litteratur. Så önskemme mitt är liksom att lära dig och läsa bibeln. Hurdan skrev på författarna och hurdan ska vi läsa det och hurdan kan vi forstå det hvordan hurdan har det nog att säga si för oss. Så det vi ska göra idag är rätt och slett att jag ska föra med på en sån superrasgrejse genom några av de texterna. Så det blir väldigt mycket text idag. Så hvis ikke du er glad i tekst, så er ikke dette guttstjenesten for det. Men hvis du er glad i å lese litt, så kommer det til å bli veldig kommer til å få det opp på skjermen det meste av det. Gud, da tror jeg bare vi hopper in. Vi har... Skriv din historie, det er liksom det vi håller på med dette semester og forrige semester, er liksom headlinen for hva vi driver med. Vi kjente at Gud inviterte oss til et tema som handler om at det er Gud som skriver sin historia. Her kommer første spørsmål. Jeg tänkte vilken bedre måte å begynne på enn dette spørsmålet her? Vi skal snakke mye om synd idag dag, og ondskap, og vrede, og blod. Og da tenkte jeg, dette spørsmålet her er jo noe som, som dere liker, stort sett, tenker du ikke? Har du synd i livet ditt? Kan ikke dere sitte og kjenne litt på det? Tygge litt på det og kjenne, hm, var dette et godt spørsmål, eller var dette et vondt spørsmål? Det er derfor jeg la inn litt forskjellig farge på det. Ser dere at det blinker? Ja, där? Det er litt forskjellig farge, fordi at det er dette spørsmålet her. Det skaper utrolig mange forskjellige respons i salen her. Når noen leser det, så er det bare sånn, jeg vil løpe ut, jeg vil ikke på dette møtet her. Kommer til å bli fordømt, kommer til gå hjem med skam, og kommer til å legge med og ha det dårlig. Mens noen kjenner bare, yes, Gud, kom og konvikt meg på vad enn du vil. Her er jeg for deg. Og så har vi hele spekteret innimellom. Og visst du er en av de som kjenner litt sånn, au, det var lättvont med det. Så är det ett möte för dig. du jag liksom känner bara yes, så är det på ett mode, ja, kan du ta fri håll si. det på sig. Alikesorfall. Men jag har lust att snacka en del om sinne. Vad är egentligen det? Hur ska vi förhålla oss till det? Vad gör vi i mötet med det? Sinne. Jag tänkte vi körer på med max rörbokstavsin vi börjar med sinne och vi ska liksom maximera den önskade kännelsen i börselsen så att vi kan känna lite på vad är det egentlig detta handlar om. Da går vi inn i teksten. Første gang som ordet synd blir brukt i Bibelen. Nå kommer det litt sånn bibeltime. For å forstå et bibelsk ord, så er det triks, eller det er ikke triks, det er liksom en måte som man forstår det på, er at man går til første gang det ordet blir brukt i Bibeln. Og første gang ordet synd blir brukt i Bibeln. det er i første mosebok, Kapitel 4. Och det er en historien till Kain om Kain og Abel. Det har Adam och Eva varit där i hagen, de har ätit frukt av träet, gick dårligt, kastat ut ur hagen. Eh og så finner vi den texten. Så läser. Så det var gott en tid. Händer det att Kain bar fram för Herren et offer av åkerens gröde. Och så Abel bar fram ett offer av de första fätet dyren från småfä och av fette på dem. Herren så med velvelje på Abel og offre hans, men på Kain hans offer så han ikke med velvelje. Da ble Kain brennende harm og så ned. Se for deg at Kain er dritsur. Gud har tatt imot offret til han andre, og nå er han skikkelig, skikkelig sur. Herren sa dette til Kain. Hvorfor er du sur? Hvorfor er du harm? Og hvorfor ser du ned? Akkurat som at Gud ikke visste det. Da visste dette är neste vers da. Hvis du vill gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den. Her ser dere en fantastisk sånn tegneserie i bildet, som på en måte prøver å illustrere hva det som skjer. Det er et litt sånn rart bilde, og nå må vi tenke att detta er en 4000 år gammel pluss pluss text som vi leser da er det ikke sånn veldig lett for oss med vårt moderne tankesett å komme «Å, jeg vet hva synd betyr», for det har vi hatt noen på nyheterne. Liksom, det, det definerte de i uke. Vi må se, hva er det denne teksten sier om synd? Og første gang ordet synd blir brukt, så blir det beskrevet som et dyr, vad er det dyret her da, som det står synd på, som ligger utenfor døra og har lyst til å spise eller kontrollere kain. Det står «Hvis du vil gjøre det gode, kan du se upp, men hvis du vil gjøre det Nei, hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp. Men hvis du vil gjøre det gode, det står feil der. Hvis du ikke vil, ja. Det er bra det jeg føler med. Veldig bra. Ligger sin en ved døren. Så poenget er, det er litt rart på norsk, men hvis jeg leser det på engelsk, det står under der. If you do what is right, will you not be accepted. But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. Så han sier at det er akkurat som det en slavedriver. Dette dyret har lyst til å kontrollere det, og det ligger klar ved døra det. Da er det ikke sånn at hver gang det er en dør, så ligger det dyret der, som fysisk dør. Men da må vi tenke, ok, hva betyr dør? Jo, dør betyr at det er liksom til stede. Det egentlig over alt. Jeg går inn og ut av døra, inn til huset mitt. Jeg bruker døra utrolig mye. Den ligger klar hele tiden og har lyst til å kontrollere meg. Så når synd blir brukt, så er det et dyr som har lyst til å styre meg. Og så sier han egentlig her at «men, du skal herske over det». Så utgangspunktet for synd er at det er dyr som egentlig er oversatt og hersker over. Litt tidligere så sier Gud til Adam og Eva, man si, at dere skal liksom, fylle jorda og bli mange, og så gir han oss forvalterskap over dyrene. Så egentlig skal vi styre over dyrene, men det som skjer er at slangen kom in nå kommer synd inn, og så er det dyr som plutselig begynner å styre over oss. Mør ikke Så, fortsetter vi. Siden sa Kain sin bror: "La oss gå ut på marken." Og mens de var ute på marken, gikk Kain løs på sin bror Abel og drepte ham. Da sa Herren til Kain: er din bror Abel?" Han svarte: "Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?" Da sa Herren: "Hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden. Forbannet er du, nå skal du være bandeligst fra den jorden som du åpnet munnen og tog imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker åkeren, skal den ikke lenger gi dig av sin rikdom. Fredløs og flyktning skal du være på jorden. Arkivt ja, da, for Kain. Gå på en smell, drepe rett og slett broren. Husker dere i begynnelsen, vi har sagt til å bli mange, til å multiplicere oss og bli mange. Og her skjer alt. Akkurat det motsatte av det vi var skapt til å gjøre. I stedet for at de blir mange, så begynner de å redusere hverandre. Vet vi vet jo helt hvor mange det var på jorda på den tiden, men sannsynligvis ikke sånn supermange. Men så begynner Kain liksom å drepe i stedet for å gi liv. Så han bommer totalt på det han var skapt til å gjøre som menneske. Og så sier Gud at, ja, da sender jeg deg i exil, Jeg sender deg liksom ut av hjemmet ditt. Jeg kommer tilbake til på. Din brors blod roper til mig fra jorden. Det er jo en litt sånn random rar setning for oss. Moderne hva betyr at verden <laughs> hva handler det om? At det Gud sier at det er blodet til Abel, han har drept Abel, Abels blod ligger på bakken og det roper opp til til guda. Dette er jo bildebruk og det er sånn der rare bilde, men poenget her er jeg tenkte tok litt blod og så skrev er ett ferdighet for det som skjer er at det, dette blodet, det skriker ut rettferdighet. Dette er ikke rett, dette er feil, dette, du var skapt til å gi liv, ikke til å ta liv. Så dette roper opp til Gud. Så ska vi till Egypt. Er dere klare for Egypt? Ja, bra, for dette blir veldig bra i Egypt. Da vi kommer til andre mosebok. Jeg klar for å lese litt mer. Det er bra. Nå er vi på slutten av Josef sin historie og brødrene, och de har kommet til Egypt. Israels folke er nå i Egypt. Og så skriver det «Så døde Josef og alle brødrene hans, og hele dette slektsledde. Men israelitterne var fruktbare. De økte, ble mange og svært tallrike. Hele landet ble fullt av dem.» Da skal det minne oss om første mosebok. Nå tog jeg det opp her, sånn at det ska se tydlig sammenhengen. Når vi leser de ordene där. så er det sånn at det gå en bjelle oss. Oi, tallrike, fruktbare, de fyller jorda. Pling! Det det de sa i første mosebok til Adam och Eva. Så når vi leser disse texter så er det sånn at forfatteren henter hele veien tilbake til andre tekster. Og da, hvis vi ser här det er første mosebok 1.28, så står det der når Gud skaper Adam och Eva, så står det, Gud vil signet dem og sa till dem, Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og lägg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, over fuglen under himmelen, over alle dyr som det kryrer av på jorden. Her ser dere mennesker ble satt til å råde over dyra, til å bli fruktbare og fylle jorda. Nå leser vi denne texten här i begynnelsen av 2. Mosebok, at det er akkurat det som skjer med Israel. Så det är jo egentlig ganske good. Det høres ganske bra ut. Så fortsätter vi. Desto fram en ny konge i Egypt, en som ikke visste om Josef. Han sa til folket sitt, «Se, Israels folke er blitt for stort og tallrikt for oss. Kom, la oss gå klok tilverks mot dem, så det ikke blir enda fler. For blir det krig, slår de sig kanske sammen med fiendene våre, kjemper mot oss og drar fra landet. De satte så oppsynsmenn over Israeliterne for å plage dem med tvangsarbeid.» typiskt. Intressant, ändligen går det bra med Israels folke. Det ser ut som att nå är vi gud, ni blir fruktsbara, ni blir många, ni fyller jorden. Och så är det i Egypt, och så är kungen, chefen där liksom han finner ut att det detta är inte bra. Här kommer fara upp. Det är smärtsamt intressant att fara är ju et namn, men det är en titel på en konger. Det er mange farao i den perioden som vi leser om i andre Mosebok, hvis du leser der, så er det liksom en periode hvor det kommer forskjellige faraoer. Så den titel. Og da kan vi spørre oss selv liksom, men hvorfor bruke på måte de bibelske forfatterne, de bruker Moses sitt navn, men de bruker ikke navnene på faraoen. Der bruker de bare en titel på eller kongen. Hvorfor er det sånn? Og da kan vi tenke at noe har poeng med det. Er for å illustrere at farao er på en måte dette dyre Husk at det dyret som lå foran døra, som er klart å herske over dere. Det som skjer nå er at vi har en situasjon hvor israelsfolket er i Egypt, og vi har en farao, altså et dyr synd ondskap som vi på en måte representerer med farao, som hersker over israelsfolket. Hänger dere med på den sammenhengen? Og det er väldigt tydelig, kommer veldig tydelig, kom tydelig frem i teksten når vi ser at han står fram han er konge og han hersker over de styre de, legger tvangsarbeid på de. Så, Guds projekt står det der. Og jeg har tatt med ett vers fra 1. Mosebok 12. Jeg kan lese det. «Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt, fra slekten din og fra farsesøddest til det landet som jag ska vise dig. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse.» Igjen, det er liksom tidligere i fortellinger, og så kommer vi til slutten nå i Egypt, og da det som skjer er at det, Israels folke er i landet, men de skal egentlig være til velsignelse for Farao. Men når Farao ser det så ser han dem som en utfordring. Så han prøver å drepe dem. De som egentlig var ment til å en velsignelse, er plutselig blitt noe som truen, som man prøver å fjerne. Og da kan vi ta en sånn lidestopp, og ha noen sånne stopp, vi kan ikke bare ha Bibel, men ett stopp er at noen ganger i livene våre, så tror jeg det er sånn vi kommer till et punkt hvor det som egentlig är ment til å være en velsignelse til oss, blir noe som vi prøver å dempe, och som vi må fjerne, og som vi prøver å... Nei, kan ikke ta dette imot. Jeg er redd for at dette ska ta over, for at dette skal ødelegge meg. Sammenlignende klassisk exempel. Jeg ser noen som har en gave som er sterkere enn meg, eller som er bedre enn meg på noe, Och så tänker jag, oj, detta är en, en utfordring. är en utmaning. Detta jag det, jag måste fjärna det, jag måste få det bort. Egentligen så var den personen satt att vara en vilsingelse till dig, visst du hade sett det. Men när vi ser det med farao sina ögon, så ser vi det som något som ska pröva och ödelägga landet vårt eller oss. Ut av slavehuset Um, kort tilbake til den forrige, man må si en ting til. Uh, Guds prosjekt, det begynte. Abraham fick disse løftene om å være en velsignelse. Abraham og hans slek skulle være det. Men vi ser ikke det løftet oppfylt. Faktisk før Jesus kommer og sier, nå har jeg oppfylt loven og profetene. Abraham fick en vision som gikk sannsynligvis flere tusen år utover hans sin livstid. Poenget her, Gud har et projekt han begynner skapelsen, og så har han et med at det en dag, så skal jeg gjenopprette og fullføre det, hvor synd og død ikke lenger skal være på jorda og råde. Og da er spørsmålet, ok, Abraham hadde en roll i dette prosjektet, og så kan vi tenke, hvis min vision for mitt liv, hvis jeg tenker at alle de profetiske ordene som jeg lever for, eller alle drømmene som jeg har, hvis jeg tenker at det bara handler om mitt liv, så bommer jeg fullstendig på Gud och være med på det som Gud gör. For Gud tenker generasjoner. Gud gir et løfte 2000 år før Jesus, og så fullfører han det når Jesus kommer. Og for meg så hadde det vært viktig i denne tida her å si, ok, Gud, jeg er med på ditt prosjekt. Kanskje de drømmene har, at det er barne, barne, barnevannet mine, kommer til å se det oppfylt. Men jeg skal se så mye som mulig av det i min livstid. Alt som er mulig skal jeg få tak i. Samtidig som jeg inser at jeg, jeg bare er bare en brikke, jeg er en del av Guds prosjekt, av det som han holder på med, som han en dag kommer til å fullføre. Og det er jo Moses sin virkelighet. Moses får et kaldt og ledet folk ut av slaveri, men han ser aldri at de kommer inn i det landet de skal inn i. Han ser aldri at de kommer inn i det lovede landet. Han kommer aldri inn selv. Men det skjer, og han har en superviktig rolle, men det er Gud tenker generasjoner. Vi ser, det er jo sånn bibeltips, se på slektstavlene hele veien, hvordan Gud på en måte peker på at ok, se hva jeg har gjort gjennom slekt etter slekt, etter slekt, etter slekt, etter slekt. Begynnelsen av Lukas-evangeliet, hvor du nevner opp disse slektstavlene, hvor Gud på en måte sier, se, jeg er historiens Gud som skriver min historie med deres liv. Gud, da... Ut av slavehuset. Da vi i 2. Mosebok, 3.7. Herren sa, Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har sett og hørt. Hvis dere har lest oppenbaringsboka, så ser dere det väldigt mye. Jeg har sett. Du ser noe, og du hører noe. Det var sånn oppenbaringsboktips. Um, og det handler noe om at Gud her har sett nøden og han har hørt det. Og hvordan er det i våre liv når vi møter synd og ondskap? Är det sånn at jeg vet at det, Gud, du ser og du hører meg? Eller er Gud blitt min motstander? Noen ganger, hvis man er i nød, eller i, i synd, eller møter dette vildyret, hvor du føler det er kontrollert, eller du er underlagt noe av ondskap, da kan du enten tenke, ok, Gud, din dyst, liksom. Hvorfor skjer dette med meg? Og så blir man sur og vred på Gud. Spørsmålet da er, når vi ser på teksten, når vi ser hvordan er det Gud responderer på ondskap, så responderer han med å si, Eivind, jeg ser dig og jeg hører deg, jeg bryr meg om deg, og jeg er til stede, og jeg ønsker å fri deg ut. Og for meg så, det, så jeg har jeg funnet ut at okay, jeg ønsker ikke å jobbe med noe i mitt liv som jeg først ikke har kommet til en forståelse at Gud har omsorg for. Så hvis jeg, jeg, hvis jeg for eksempel ser meg selv, ah, i dag var jeg skikkelig utålmodig, det kommer igen och så bara tänka på den situationen var bara enormt utarmande och känner mig skam och känner bara den slaviska kommentaren där var dyst. Eh och kan jag liksom sitta och känna bara sån har du synd i livet din Even? Ja. Känner. Så sitter det där med synden. Eh, styrt av något annat än det jag egentligen vill være styrd av. Och där kan jag sitta där och tänke Oh, «Neste gang så skal jeg bli mer tålmodig, jeg skal ikke fikse meg selv, ska skal liksom bli flinkere, Gud hjelp meg til å bli tålmodig.» Eller så kan jeg gjøre det som jeg har begynt å gjøre nå, hvor jeg sier «Gud, oh, nå har jeg det vondt. Det er vondt å være utålmodig. Ja. Det er vondt å ikke kunne være tålmodig i denne situationen. Det er ikke behagelig å leve i synd. Det gjør noe med meg som er vondt, og ødelegger livet mitt. Jeg ønsker ikke å ha sånn. Gud, du ser min smerte akkurat nå. Du hører min smerte akkurat nå. Og du ønsker å fri meg ut av dette. Ikke fordi at jeg bare ønsker bli fri fra synd. Men fordi du ønsker å se meg satt fri. Skjønner du forskjellen? Så jeg vil ikke gjøre noen ting før jeg vet at Gud har omsorg for mig. Det er en mye, mye bedre plass å leve utifra. Og kommer vi til dette her. Jeg har sett mitt folks nød i Egypt och har hørt skrikene deres under slaverdriverne. Husker dere jeg snakket om blod i sted? Nå har jeg gjort det veldig lett da, for å forstå sammenhengen. Jeg har tatt litt blod der og akkurat samme rettferdighetsskrik. Det som skjer nå er at det, det er dette som skjer. Synen är på ferie igjen. Verden, isratsfolket, det samme skrike, roper som roper ut. Rettferdighet! Vi er i slaveri, dyre har makt, det er ikke sånn det er ment å være, her må det skje en forskjell. Og det er det samme skrike som kommer opp til Gud. Og da er det ment igjen da, at vi skal se disse koblingene, at vi skal koble, oi, nå er det et skrik som går fra jorda opp til Gud, der er fara og, ja, det er kain, det er det samme blodet som skriker opp. Det er ment at vi skal liksom prøve å koble disse tingene. Det er veldig spennende, synes jeg da, når vi begynner å se de koblingene. je har steget ned for å fri dem ut av hendene på Egyptene og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og vidstrakt land. Inn i et land som flyter av melk og honning, stedet hvor kanerne og hetittene, amorittene og persittene, hevittene og jebusittene bor. For nå har skrike der kommer det skrike igjen, fra israelittene «Nodd meg!» Og jeg har også sett hvor hardt Egypterne undertrykker dem. Gå nå, jeg sender det til Farao, du skal føre mitt folk, Israelitterne, ut av Egypt. Her ser dere, det er inn i Guds hus. Det er ikke bare ut av slavehuset, men det er in i Guds hus. Kommer det litt flere sånne bilder, men poenget her er at ikke Gud bare kommer og bare, ja Gud, nå skal jeg sette deg fri fra slavedriverne liksom. Men poenget hele veien er at nei, jeg skal ta dere inn i mitt hus. Jeg skal ta dere inn i mitt land, det stedet som flyter av melk og honning, hvor det er fruktbarhet, hvor det er eden, hvor vi får lov til å leve dette livet vi var skapt til. Så han tar oss ut av noe, ikke bare for å ta ut, men for å ta inn i noe, for at vi skal leve et liv en annen plass. To byer og to hus. Kommer det liksom, dette har hjulpet meg ganske mye når jeg liksom leser Bibelen, og når jeg forstår disse sammenhengene ørst så ser det det här. Det er den og så pekel det på fjjeltempempel, på enge herder. er at disse bilder hänge sammen. Det bildet Eden, det bynde med Eden og så ser vi at det Eden utvikkle sig atter bli omtat som et fjjel. Eden den hagen, som synnevis var på en toplev var på en linden top. Dett var en 11 ned og så ser vi sigår at Guds hus og Gutsnever bli beskriver som ett fjel det er der Gud mangts eller Hermon, og alle disse stedene her, så ser vi at det blir omtatt som tempel, og så ser vi at det blir omtatt igjen som det lovede land, at det skal henge sammen, ok, nå kommer vi inn i Guds tempel, vi kommer tilbake til Eden, inn i Kanan, inn i det lovede land, og så kommer det, bildet, det nye bildet på det by Jerusalem, som er sted hvor tempelet er, og på slutten av boka, i oppenbarhetsboka, så ser vi at Jerusalem kommer ned fra himmelen, og poenget da er at det er en ny himmel og en ny jord, og at det er Guds nåkomme, denne virkeligheten her, som alle disse ordene her peker på, blir nå vår virkelighet på jorda. Hvor Guds tempel fylle hele jorda. Guds nærvær fyller hele jorda. Og så har du det motsatte bildet, som er eksil, ødemark, babel, egypt. Alle disse her peker og spiller på hverandre, veldig tydelig gjennom hele bibeln. Det er eksil, det er første bildet vi har, på at du er i Eden, og du blir sendt ut av Eden. Da er du plutselig i slavehuset. Da er du plutselig der dyre sammen med dyret, og det dyre som styr over deg. Eksil betyr egentlig bare at du er utenfor hjemmet ditt. Og det stiger noe om, ok, alt av dette her handler om at jeg er utenfor hjemmet mitt. Ødemarka blir bildet videre, der det ikke er vann. Babel blir første liksom, maksbildet på byen, Babel, Babylon og Jerusalem er to sånne kontrastbilder som Bibelen bruker mot hverandre. Og så kommer vi till Romerike, og Egypt blir akkurat samme bilde. Gud. Gudsfrede. Yes. Jeg Det Gudsfrede. Det håper jeg dere kan si en dag. Hvorfor, først, hvorfor, snakker, hvorfor bruker jeg så mye tid på å snakke om disse tingene? Det kommer jeg til etterpå. Guds fred. Ehm Gud hater ondskap. Det Guds fred är ju lite sån där, det är lite sån ah, sånn, tema som alla älskar att snacka om liksom. Det är det tema som ofte kan vara lite sånn närmare men för med Guds fred, det och hur ska man forstå det och det har jag inte alla svaren på, men det har någon tanke i vart fall som jag tror kan hjälpa oss. Eh och det första är att Gud hater ondskap. Definitionen på ondskap som er en av de favoritterne mine, er anti-creational. Altså det er det som er motsatt av å skape. Det som egentlig ødelegger. Det er at Gud skaper noe fint, og så kommer det noe som ødelegger alt det utrolig fine som Gud har skapt. Så når jeg gjør ondskap mot Camilla, så ødelegger jeg egentlig bare det fine som Gud har skapt i Camilla. Eller hvis det er, jeg gjør ondskap mot byen vår, driver for søppelet og ødelegger byen vår, så ødelegger jeg egentlig bare det som Gud har skapt til å være noe fint. Frelse og dom, vi må si kort om det, det henger veldig tett sammen. Når Gud skal frelse folket sitt ut av Egypt, som frelse er liksom der første gang vi ser ordet frelse, er faktisk i den settingen med utfrielsen fra Egypt. Det handler om at nå er Israel, nå er Israel blitt frelst, altså de har blitt fridt ut fra fara, ut fra dyre ut fra ondskapen som har styrt over dem. Og det hänger sammen med at du skal bli frid ut, så er du jo nødt til dømme ondskapen. Så Gud hater ondskapen, og han ønsker å dømme ondskapen for å fri oss ut. Så du kan ikke separere frelse og dom. Vi elsker Guds dom. Vi er et folk som venter på Guds dom, og som sier, Gud, kom og døm, fordi vi ønsker at han ska komme og fjerne ondskapen. Når Gud helbreder en person, så kan vi tenke oss, ok, nå kommer Guds, Guds dom på en måte over deg. Ikke over personen, men Gud sier bare, denne sykdommen her, den dømmer, den tilhører ikke det mitt rike, den er motsatt av skapelsen den ødelegger det skapte, og nå kommer Guds domme over det. Og jeg har lyst til å si det er ok for oss som troende å være vred på ondskap. Det betyr ikke at vi skal gå ut i liksom alt av nyhet og si «Jeg hater ondskap!» liksom. eh, Det er ikke poenget. Men det er ok når vi ser ondskap, at vi lar det prege oss. Guds vrede og dom, det hører sammen. Nå kommer liksom giffen, men... Nei, jo, han, ja, nei, <laughs> akker Men det dere ser poenget. Han tar av seg noen briller, tar på seg noen nye briller. Nå kommer vi til hva dette egentlig betyr for oss da. Endelig. <laughs> Ikke bare masse ord. Det det handler om er at vi skal få noen nye briller til å se med. Poenget er ikke at vi ska gå liksom, i Bibelen og finne hvor står det Babylon og hvor hänger det sammen med den og den og den. Men det gör noe med tankesettet vårt når vi begynner å oss inn i disse fortellingene. Det gjør at når jeg kommer till Tønsberg og ser noe som foregår, så kan jeg se, dette er ikke grejt. Her ser jeg Abels blod skrike ut rettferdighet. Dette er ikke bra. Det gör att jeg kan skille mellom denne byen her, det er en Jerusalem-by, men denne byen her, det er en babylombi. Det gjør kan se at här er en farau, og her er en Kristus. Og så er ikke poenget at vi skal regnmale ingen som er Kristus, og det er ingen som er perfekt farau. Här er vi alle et blandet bilde og sted. Ingen av oss er perfekte. Men poenget er at vi kan se vad det som er synd, er det som leder til død, og er det som er liv å bygger opp? Og hvis ikke vi har de brillene og klarer å se det i vår egen liv, så er vi forført. Og hele poenget med at det, med ondskap er at ondskapens sitt vesen er at det, du ser ikke at det er ondskap. Det er veldig få er har troffe, som sier at de vil være onde. De som gjør ondskap tror at ondskap er godt, stort sett. De tror at det er det beste, Hitler önskar göra det bästa. Men hans sitt bästa och definition på vad som är vist och gott är väldigt olika fra vad som är Jesus sin definition på vad som är gott. Och det ondskapen gör med oss när vi läser i första Mosebok rätt före flommen så såra att allt de kunde tänke på inom på Noas sin tid var ondskan på alltid planlade i sitt, var död och ondskap. Och det syno att det har kommit till en plats hvor de, har, de klarer ikke å skille mellom hva som er godt og hva som er ondt. Tre i hagen handler om akkurat det samme i begynnelsen, det er kunnskapen til godt og ondt. Er det Gud som skiller mellom godt og ondt? Er det han som får definere det, eller er det jeg som får definere det? Og der trenger vi hverandre, for det er så mange ganger at ikke jeg ser selv i mitt eget liv hva som egentlig leder til død. Og da trenger jeg at folk kommer inn og stiller spørsmål. du har du tenkt på det der? Har du tenkt på måten som du snakker på det der? Har du tenkt på, på det der?» Og så hjelper det meg til se at oj der har jeg synd som styrer livet mitt». Ikke sånn det er synd som at Gud er dritsur på meg, men synd som i at han ser og hører smerten min og har lyst til å fri meg ut. Og det er så forskjellige måter å tenke på. Når Gud ser på mig i synd, så ser han et dyr som sitter over meg og kontrollerer mig og ønsker å plage meg og ønsker å lede meg til død. Han sitter ikke med en liste i himmelen og sier, å synd, dust, du skal dømmes og er vred på dig. Men han sitter der og ser det dyret som kontrollerer mig som styrer meg, og så sier han, Eivind, jeg har lyst til å innsikt, så du kan skille, og så du kan se at dette er ikke er godt for deg. Vi trenger hans brille här red light district de skriker ut rättfärdighet fattigdom med det ropar ut rättfärdighet varje gång vi ser det det är väl liksom sånn, tydliga exempel på vad som er döda men när vi ser de tingarna så är det bra att det gör något med oss det är bra att vi känner att det river upp inni oss att det bara rättfärdighet gud men det er ikke bra at vi legger skylder på Gud. Men det er bra at vi sier, Gud, du ser og du hører og du ønsker å frie ut. Og om du har lyst til å bruke mitt liv til det, så her er jeg. Ja, der ser jeg det en pistol som ligger der. Så er tanken at det skal være vold, men det ser jeg ikke det <laughs> Så igjen da, har du synd i livet ditt. Skjønner dere at det er mulig å tenke, og det kan treffe oss på så forskjellige plasser, dette spørsmålet her. Og dette handler om teologi. Det handler om å forstå hva disse ordene betyr. Det handler om å få en helhetlig forståelse av hva, hvordan tenker Gud tenker, hvem er han, og hvordan hänger dette sammen. Og hvis man ikke har god, synd teologi, så ender man upp med masse skam og fordømmelse og dårlige frykte. Et bedre spørsmål er, bare for å liksom det på en annen måte som kanskje er mer forståelig, er, er det et område av livet ditt som Gud ønsker å gå sammen med deg inn i frihet på? Eller, kanskje enda bedre, er det et område i fellesskapet som Gud ønsker å gå sammen med oss inn i frihet på? Problemet med synd er jo ikke bare at det mitt liv, Poenget med kjærlighet er jo ikke bare at Eivind skal bli en kjærlig person, så at han er fornøyd og har god <laughs> kompetens i møte med Gud. Poenget med kjærlighet er jo at Gud ønsker et fellesskap. Når det står at kjærligheten er tålmodig, så vi kommer jeg kom med en veldig sånn individualistisk tanke at «Ok, jeg må bli mer tålmodig, for det er kjærligheten, og da blir jeg mer like Jesus». Og det er superbra. Vi skal gå den individuelle veien. Men det handler mye mer om å si «Ok, Gud, når han ser att ett fälleskap funger, så sier han att dette fällellesskape här, det är ett stål mod Så man kan enten komme individualistiskkin eller man kan komme med en kollektiv tanke i mötte med Bibelen. O det samme äer med synd. Det är hebare är en person som är undertryckt av dette dyre, men det är ett helt folk som ligger under dette dyre fara. Og noen ganger så tror jeg at det Gud ønsker på en måte å løfte bevisstheten vår og si «Ok, det er dette folket det handler om. Det er den større fortellingen. Det mitt projekt dette handler om. Hvordan kan vi få en vision som er mye, mye større enn bare mitt individualistiske liv, men som ser helheten i fortellinger?» Fri i kaos er det mulig. Romanet 8. Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. For hvis dere lever slik kjøtt skal dere dø, men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått den ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba far. Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Jeg skal ikke kommentere den sånn super mye, men jeg har lyst til å si, ser dere bildene her, hvordan fortellingen av Egypt ligger i bakgrunnen her til Paulus i Roman 8. Vi er ikke slave i Egypt lenger, vi er ikke slave under synden, vi er ikke slave under dyret som går helt tilbake til Kain og Abel. Det styrer ikke oss lenger, men vi har fått en ny ånd, en ny pust, noe nytt som styr oss. Vi er under Kristus, vi er Guds barn. Israels folke, når de var i Egypt, ble jo som Guds barn, de blir fritt, så de, Gud frir ut sitt barn av Egypt. Så det er jo sånn som skal minnes på den fortellingen. Da. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham. Nå begynner vi komplisert. Men vi må ha det litt, litt komplisert på slutten. Nei, ikke komplisert, men det var bare litt mer sånn for å tenke litt da. Hva er egentlig frihet for noe? Går det an å være fri og samtidig være i kaos? Vi er Guds arvinger og kristi medarvinger, så sant vi lider med han. Arven handler om det lovede land. Israels Israelsfolket hadde en arv som de skulle få i eie, det lovede land, som dere husker den der lange rekka i stad, som peker på eden og tempelet og Guds rike og himmel og jord sammen. Så Gud sier at liksom, dette er arven deres. Det kommer til å skje en dag. Og så sier han samtidig at det er no lidelse der. Var Jesus fri på korset? Er liksom spørsmålet da. Når han ble drept eller ga sitt liv, avhengig av som du ser det, var han fri i det øyeblikket. Vem kan anklage dem Gud har utvalt? Gud er den som frikänner? Hvem kan da få dømme? Kristus Jesus är den som døde. Ja, mer enn det, han stod upp och sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? nöd angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Så sier jeg at Kristus døde, han døde på korset, men han ble ikke overvunnet, for han stod opp igjen. Så seieren vår igjen da må zoomes ut for at vi skal forstå dette helheten i dette bildet med slaveri og med frihet. Vi kan ikke tenke at dette handler bare om dette livet her. Da faller vi til kort. Vi er nødt til se, ok, det er som er en oppstandelse som kommer en dag. Dette er fortsettelsen da. Som det står skrevet, dette er drastiske ord altså, men quoten GT. For din skyld drepes vi dagen langt. Vi regnes som slaktesauer. Sånn. Føler du deg som en slaktesau noen gang? Og at du blir drept dagen lang. Men i allt dette, altså i det att jeg blir drept dagen lang på en måte, og blir regnet som en slaktesau, det er bilderbruk, det skjønner jeg da. men i dette här så vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå är eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Så han sier til det, ingen verdens ting, ikke død, kan skille meg, fordi at Kristus har stått opp, fordi han har overvunnet døden. Døden er det ultimate dyre, og Kristus har overvunnet det dyre. Da er nærme i å slutten. Oppstandelsen, som jeg sa, det er vår ultimate seger. Og noen av oss sliter med sykdom, med depression og med ting. Og det, det som er utfordrende for oss noen ganger er at det er folk som sliter med sykdom, som vi kanske har bedt for om det er kreft, dør faktisk. Selv om vi har bedt. Og vi ønsker det ikke, og vi ber om helbredelse, men det skjer at de dør. Og vi ser ikke alltid at det folk blir friske. Og vi ser ikke alltid at det fattigdom blir utrydd av et område. Og det skjer masse död, synden, styre og herske så mye på denne jorda. Og det er det spørsmålet, det er to måter som jeg har lyst på en måte lande i nå som vi kan møte dette på. Og det første er at vi må lande i oppstandelsen. Det det kreft tar ett liv, betyr ikke at kreft har overvunnet Gud. Det at romårene tog Jesus sitt liv, betyr ikke at Jesus blev ble av romeriket. Oppstandelsen er vårt håp. Oppstandelsen vår er det som vi venter på, og det er den ultimate endelige seieren som vi kan feire, uavhengig av som det går i dette livet. Og vi er nødt til å ha med det perspektivet, eller så blir vi bittre og irriterte og forstår ikke hva Gud holder på med. Og når vi ser da gjennom Bibelen, så ser vi at det, sorg har en kjempesentral rolle. Det er flere bøker i denne boka, kapittlet her, som handler om sorg. Hva gjør man i møte med død? Hva gjør man i møte med undertrykkelse? Hva gjør vi når synden regjerer? Jo, sorg, en sund tilnærming til sorg, er hvordan vi møter det. Og det er hvordan Gud møter det. Gud sørger til og med gjennom denne boka her. Han løfter fram utholdenhet. Vi trenger ikke utholdenhet hvis alt er perfekt. Det er ingen av oss som hadde trengt utholdenhet. Men han sier hvis alt hadde vært Gud. Men Gud løfter fram utholdenhet og tålmodighet som åndens frykte. Han sier at det, når ånden er virksom i oss, så kan vi stå midt i kaos og være utholdende og tålmodige. Fordi ånden har skapt det i oss. Vi kan stå i det spennende. I tro, i utholdenhet, i tålmodighet, i sorg og vi kan stå der med hele Guds fylde og Guds nærvær. Så vi venter på Kristus, dette er Paulus sine ord i 2 Korintherne, de siste versene vi ska lese. så er veldig bra jobba i dag. Bra lest. Vi så ingen utvei til å berge livet. Nå skriver han til menigheten sin, men regnet oss allt som dødsdømt. Så her har du Paulus, han er bare, han er nedfor, han var i en situasjon, han så ingen utvei, han trodde han var død. Ja, død er kanskje ikke det vi bruker mest. Men, for vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud som oppreiser de døde. Han reddet oss fra den visse død, og han skal gjøre det igen. Til ham har vi satt vårt håp, og han skal redde oss på ny. Låssangen kan komme upp. Ja. Um, Ser dere hva han gjør her? Det er utrolig bra det Paulus gjør her. Sammenfatte det vi har snakket om. Han sier, «Jeg var underlagt død, dyr, synd, hadde kontroll over meg, det styrte meg. Jeg var dødsdømt. Og så sier han med at jeg stolte på Gud, på oppstandelsen, selv om han hadde tatt livet mitt. Så har Kristus seiret.» Men det som skjer er faktisk at det Gud kommet, og frir han ut fra døden i dette livet her. Så han sammenkoblet på ene siden, så sier han oppstandelsen er mitt ultimate håp, og han skal gjøre det igen Han kommer og skal reise meg opp fra de døde, men han har allerede begynt å gjøre det her og nå. Jeg var dødsdømt, jeg hadde ingenting håp. Om det var kreft, eller sannsynlig var det ikke kreft, han var i fengsel sannsynligvis, men uansett hva det var da, så var han dødsdømt, men Kristus har kommet in här og nå og fridde han ut. Og så sier han, samtidig er det sant at oppstandelsen min er det ultimate håp. Så om de hade tatt livet mitt, så hade de ikke tatt livet mitt. Om de hade tatt det, så har jeg fortsatt seiret, og så har Kristus seiret. Også dere må hjelpe til ved å be for oss. Når mange ber, vil takken for den nådige hjelp vi får stige opp fra manges munn. Og her kan vi lande det er to ting som stiger opp. Det er vårt rop om rettferdighet, og det er vår takknemlighet for hvem han er, for vad han gjør, og hvordan han har valt å komme og bryte inn i vår tid akkurat her og nå. Så når vi ser det blodet, eller når vi ser den døden som er i vårt eget liv, så kan vi si, Gud, du ser og du hører, og jeg vet at du kommer til å overvinne det. Jeg vet at mitt håp er i oppstandelsen som kommer, og jeg vet at du har brutt inn her og nå i dette livet, og jeg ber om at du skal komme og gjøre det igjen. Og der har jeg lyst til å lande, i at vi skal tørre å si at oppstandelsen er det ultimate håp samtidig som vi skal tørre å si at det Gud. Du har brutt in, du har fritt ut, og kom og fri oss ut fra den makten som vi ligger under nå. Vi ber litt slut. slutt. Hellige Ånd, ber om at du skal komme og gi oss nye briller. Jeg ber om at du skal komme og gi oss en ny forståelse, at vi kan se hva som leder til død, at vi kan se hva som lever til liv. Og vi sier, far, vi en ikke å være underlagt synd og død, vi ber om en visdom, om din forståelse og din innsikt Jesus, så vi kan se hvordan vi kan leve dette livet i frihet. Og det er du som setter fri, Jesus. Det er du som er frihetens konge. Det er du som leder oss ut av synd, ut av Egypt. Og vi ber, Helligen, om at du skal komme og gjøre det, her og nå, i dette øyeblikket, far. Jeg ber om at du skal komme til noen av dem som kanske har slitt med noe i lang tid. Jeg ber om at du skal gi dem tilatelsen til å sørge, far. At du skal komme med helgen og skape ut holdenhet og tålmodighet. Og samtidig så ber vi om at du som er kongenes konge skal komme med mirakel, med tegn og under og fri oss ut fra det dyre her og nå i dette øyeblikket, far. Jeg ber for de som har vært syke i lang tid at vi skal se gjennombrudd på det her og nå, far. Vi taler ut over sykdom og vår død. Vi taler til allergie. At det skal bli helbreda i ditt navn, Jesus. Du som er frihetens konge. Lian, vi ber nå om at hvis det er noe plass eller område i livene våre som som vi ikke har sett at det, dette dyret styrer over oss, så ber vi nå om at du vi ska vise oss. Og ikke bare vise oss og fordømme, pappa, men vi takker deg for du sier at jeg ser deg, og jeg hører deg, og jeg ønsker å hjelpe å fri deg.